2: Welkom bij de AX Factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van Bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste, gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod en we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je naar ons luistert. En ons panel vandaag bestaat uit Bob Hooman, beleggingsstrateeg bij ING. Dag Bob. En, uh, Nico Inberg van de Aandeelhouder. Nou, vraag ik jullie te zijn. Ja, De Amerikaanse verkiezingen, de Europese Green Deal... hebben waterstofaandelen vleugels uh, gegeven. Beleggers uh, die geloven dat we hiermee het klimaat kunnen gaan redden. Tenminste, als je er echt in gelooft. Hè. Maar uh, is waterstof echt die heilige graal? Kun je daar je voordeel mee doen? Of uh, kijken we naar het zoveel gesproken en is het een grote bubbel? Dat allemaal straks. We doen eerst de greep uit het belangrijkste beursnieuws... van de afgelopen week. Talking about Microsoft, also a beat on earnings... and on revenue.
1: Huge growth in the cloud. 50% growth.
2: This was the biggest quarter growth. I
3: believe since 2018 has been the headlines here.
1: Take a little bit more into those numbers from Alphabet... that we got after the close yesterday... that's sending the shares higher today... Uh, This after, of course, the company saw a lot of growth in its ad business, both at YouTube and in its search business.
0: They had an absolutely massive uh, blowout quarter. Google is very exposed to reopening theme. Digital advertising continues to take share of total ad dollars. En Google really
1: has its tentacles all, all over that. Royal
0: Dutch Shell's profit leapt over 3.2 billion dollars in the first three months of the year. Apple zag zijn omzet in het afgelopen kwartaal met ruim de helft
1: stijgen tot 90 miljard dollar. En het andere grote big tech bedrijf, Facebook, zag zijn omzet net zo hard stijgen tot ruim 26 miljard. Ik denk dat Apple een aantal hele belangrijke strategische keuzes gemaakt heeft die, die heel goed uitpakken. Ja. Ze hebben die Chips in eigen productie genomen. Waar de hele wereld een tekort aan chips heeft. Heeft Apple daar waarschijnlijk geen last van.
2: Ja, Het kan niet op voor de grote tech jongens. Microsoft, Alphabet, Facebook, Apple en Amazon. Stuk voor stuk overtroffen ze alle verwachtingen. Zetten ze dikke records in de boeken. Cloud, advertenties en keiharde sales. In de noten erop blijken dat de drie pijlers te zijn... waarop hun succes rust. En laten we dan met die eerste beginnen. De cloud, een belangrijke tak voor Microsoft, Alphabet en Amazon. Allemaal zagen ze de vraag naar clouddiensten toenemen... in het eerste kwartaal. Maar we keren natuurlijk ook langzaam terug naar ons normale leven. Voorbij corona. Dus hoeveel groei mag je nog verwachten... van juist die cloud-tak in de komende maanden? Wat denk jij, Bob?
3: Nou, ik zou zeggen heel veel. Want tot nu toe is die omzetgroeien in de cloud ook gepaard gaan met investeringen in die cloud. He, dus bijvoorbeeld Alphabet maakt nog verlies op zijn cloud op dit moment. Maar als je eenmaal uitgeïnvesteerd bent, dan maak je marges van 50, 60 procent op die cloud. Dus de omzet gaat misschien niet heel veel meer toenemen en niet in ieder geval niet in dit tempo. Maar uh, de groei in winst gaat en, moet er moeten nog komen. En dat geldt voor allemaal, maar voor Alphabet in het bijzonder.
2: Dus die winstgevendheid, dat, dat zit recht aan te komen nog. Ja. ja. Nico, ja,
0: nou, ik denk ook, kijk, die, 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 uh, het afgelopen jaar was natuurlijk met name, wat we zagen, was een versnelling in digitalisering. En mm. uh, d- daar hebben ze natuurlijk heel veel voordeel van gehad. Maar je ziet dat die, die digitalisering was al heel erg aan de gang En die gaat ook gewoon door. Dus mm. je ziet dat ook uh, uh, ja, deze bedrijven uh, de komende jaren, denk ik, heel erg gaan profiteren van die, uh, die digitaliseringsgolf. Er zijn heel veel bedrijven die nu echt het laatste zetje hebben gehad om toch ook mee te gaan in, in die, die golf van je, je kan niet anders. En uh, dat komt er nu allemaal weer aan. Dus dat gaat gewoon door, denk ik, van die technologie.
2: net als bij uh, bij webwinkelen heb je gezien... dat veel van die die cloudgroei uh, versneld naar voren is getrokken. Dus die die hadden we anders uh, in in de loop van volgend jaar toch wel uh, gezien misschien. Is het niet wat verbaagd om dan wel nu meteen die conclusie eraan te verbinden... dat uh, dat de bomen tot in de hemel groeien? En er komt toch weer een moment dat we allemaal weer gewoon... op, op kantoor achter het bureau zitten.
3: Ja, dat denk ik ook. Maar het verandert wel. Als ik kijk naar mijn eigen werkomgeving... en ik denk dat het voor heel veel mensen geldt... Teams, of welke toepassing dan ook, is er ingekomen. Teams is dan van Microsoft. En dat blijft ook wel. Ook als we weer op kantoor gaan werken... zullen er altijd wel een paar mensen thuis werken... die ook willen aansluiten. Dus ik denk dat bij elke vergadering in de toekomst... Teams niet afgeschaft wordt als we weer naar kantoor gaan. En gewoon blijvend is... en Weliswaar is die groei inderdaad. die je normaal in tien jaar had gehad. heb je nu in één jaar gehad. Maar die groei gaat in een langzamer tempo, denk ik, nog wel door.
2: Ja, en het zet de, het zet de toon voor de, voor de komende jaren waarschijnlijk. Maar dan zie je tegelijk dat. Uh, je, je zegt nu Microsoft met teams die, die profiteren daar volop van. Maar eerder zei je al dat Alphabet nog altijd verlies maakt. En. en op de cloud. achterloopt op, uh, op de concurrentie. Microsoft, marktleider Amazon. Dus juist op die clouddiensten. weet, weet Alphabet het nog niet helemaal. Uh,
3: Nee, maar de, ze hebben nu het verlies is beperkt. En ze hebben uh, dus heel veel geïnvesteerd. Ze zijn, eh, de, Amazon en uh, Microsoft zijn duidelijk groter. Maar het is denk ik wel de, de nummer drie of, uh, of vier. En uh, daar is in de toekomst gewoon een hele mooie marge op te maken. Maar ze al
2: naar elkaar toe? Of zie je dat uh, Microsoft en Amazon de voorsprong alleen maar vergroot? Nee,
3: ze kruipen naar elkaar toe. Ja. Ja, het verlies is ook een stuk minder hè, bij
0: Google. Het was uh, voor mij nog, nog de helft van wat, het, uh, van wat het een jaar geleden was. Dus die komen er echt wel aan. Mm. En uh, ja, er zijn een paar hele grote partijen die daar gewoon de dienst gaan uitmaken.
2: Ja. Maar is er wel een plek voor een derde speler? Hè? Of is het een winner-takes-all-markt? Wat we bij die, bij die uh, ja, voedselbezorgdiensten hebben, hebben gezien.
3: Nou ja, dat, sowieso is... is... Tech, denk ik, een winner-takes-all-markt. Uh, maar het is niet één uh, winnaar. Je hebt in, in Nederland dan een monopolist ASML hè, in, 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 in dat soort uh, producten. Maar ik denk bij die andere markt ja, heb je een soort... Zoals je een soort oligopolie krijgen, waar de plek is voor drie, vier hele grote spelers. En misschien nog een paar uh, daaronder. En wat kleine specialisten.
2: Ja, want wat zie je nog verschil in, uh, in het aandachtsgebied, zeg maar, binnen die cloud diensten? Dat ze, dat ze zich op, op andere diensten focussen? Of, uh, of proberen ze allemaal van, van dezelfde een stuk af te snoepen? Ja,
3: dezelfde, je zag ook bij hè, de Amerikaanse overheidsdienst heeft uh, zijn cloud. Mm-hmm. Aan wie hebben ze het ook alweer gegund? Ja, Microsoft, mij, mm-hmm. Microsoft. Daar waren ze met z'n <coughs> allen om in, uh, in de race. Dus ze focussen. Op hetzelfde.
2: Ja, maar goed, Microsoft, ook dominant bij bedrijven, Office, Windows, Teams, gaf je al aan. Dat lijkt me toch wel een belangrijke voorsprong in de strijd om de gunst van de cloud-consument. Ja,
3: ik denk op het opzakelijk gebied... uh, denk ik dat Microsoft wel een een hele sterke positie uh, heeft. Ik vind overigens wel bij uh, bij Microsoft... die hebben dit jaar ook een enorme groei doorgemaakt. Maar dan mag je toch aannemen... dat ze weer iets naar de normale groei terugkeren. En dan kunnen die nog, denk ik... nou ja, zeg 10% per jaar groeien. Terwijl volgens mij... Alphabet en Amazon kunnen de komende jaren nog op die hele hoge groeicijfers van zeg rond de 25% rekenen. En dat redt Microsoft niet meer, omdat ze al
0: zo ze zijn in Die liggen die al wereld. zover voor eigenlijk ja, no. op... Uh, ja, ik denk ja. natuurlijk wel dat, dat Microsoft wel die contacten heeft met, met heel veel bedrijven, met het bedrijfsleven. En daardoor heel makkelijk al die partijen kunnen converteren naar hun systeem. Dus wat dat betreft hebben ze daar een voorsprong. Maar uh, Amazon en ik uh, denk ook Google... Die, die, die werken gewoon heel erg hard daaraan... om daar ook een goede positie te krijgen.
2: Ja, en, en, en dat zien jullie echt, echt voor alle drie die spelers wel uh, ja, als een stabiele markt? Ik denk
3: dat ook als je... Uh, nou ja, wij werken met teams, maar ik word wel eens door externe partijen... kom je in contact en dan de ene keer zit je op ja. uh, Google... de andere keer zit je op Zoom. Uh, iedereen, iedereen gebruikt wat, uh, wat verschillend.
2: Ja, en kleine, uh, uh, kleinere partijen die, die met een... Uh, ik, ja, ik, ik denk was, dat uiteindelijk... Was, is, Zoom, het... is Zoom zelfstandig? Voor de, ja, ja op, Zoom is Zoom zelfstandig. zelfstandig.
0: Die zijn natuurlijk ook enorm hard te groeien. Maar je, je hebt waarschijnlijk...
2: Maar, maar goed, overleven die het ook na corona? Dat
0: hangt ervan af. Maar uh, er gaan natuurlijk heel veel partijen die, komen met, die, die gaan dat doorontwikkelen. En die komen ja. met weer andere, andere uh, technologieën. Nieuwe specialismes of bepaalde niches.
2: Of het wordt opgekocht natuurlijk. Zo dat natuurlijk.
0: kan ook nog. Maar de, de is, er is best wel ruimte voor meer partijen. Alleen je moet je wel uh, weten te onderscheiden. Omdat op een gegeven moment zijn deze jongens hmm. zo groot. En die kunnen zo, uh, bijvoorbeeld Microsoft, die, die gooit het gewoon in hun totale pakket waardoor zij zo goedkoop zijn dat, dat er voor een, een, mm-hmm. een zelfstandige partij eigenlijk geen ruimte meer is, ja. of ze moeten echt iets, iets
2: bijzonders hebben. hebben een dat beetje ze... die koppelverkoop waarvoor ze op de vinger ja. tikt. Ja, hè, door de dat, dat, dat dus is natuurlijk.
0: Dus dat...
3: Zij ja. kunnen alles in één pakket
0: aanbieden. <güls> wat ze
2: met die webbrowsers ook niet meer, niet meer mochten nee. op een gegeven moment. Dus nee, maar het dan het dan dat dan dat zou je dat dat toch. Dat
3: bij al die IT-bedrijven is dat constant het spanningsveld tussen he, wat wat mag nog. Uh, en wat, wat mag niet en, en dat zal men constant blijven opzoeken dus en af en het toe zijn wel een...
2: gereguleerde markten dus, uh... ja,
3: maar af en toe is ook een, een boete voor lief nemen <laughs> <Ja. laughs> om te kijken hoe ver je kunt, kunt gaan
2: ze <laughs> hebben heel veel cash hè? Is een uh, ja.
3: paar miljard kijken ze niet meer van op
2: Nou ja, goed, dat dat is dan de de cloud. De tweede pijler voor techbedrijven is toch de de advertentiemarkten. Nou hebben heel veel veel klanten natuurlijk een dikke streep gezet... door hun marketingcampagnes aan het begin van van de crisis. Dat zou je zeggen, moet Alphabet en, en Facebook recht in het hart raken. Maar inmiddels blijken die advertentieinkomsten juist door corona... Helemaal door het dak te gaan. Ja, alles. Wat, wat is er in de tussentijd veranderd? Of, of is dat het gewoon het idee van echt die, die stay-at-home stocks? Dat,
3: uh... Ja, alles online. En uh, ja, als iedereen online bestelt, moet je ook online adverteren. En uh, bijvoorbeeld Facebook. Dus dat heeft maar heel
2: even geduurd, die advertentie. Ja,
3: en het volume is niet eens heel veel omhoog gegaan, bijvoorbeeld bij Facebook. Maar die hebben echt hun uh, prijzen echt fors kunnen verhogen. Ik geloof tot aan 30% aan, uh, aan toe in, uh, in deze tijd. Dus. Een enorme, nou ja, Alphabet en Facebook. Ik denk dat ze van de online advertentiemarkt samen 80% van de wereld in, mm-hmm. uh, in handen hebben. Ja. Dus een enorme pricing power ook vanuit uh, die clubs.
2: Ja. Ja. ja, goed, we zijn natuurlijk veel meer YouTube-filmpjes gaan kijken. We googelen nog vaker Facebook, Instagram. Ja, dat is we... allemaal. Uh, maar als de pandemie straks ten einde loopt, hè, dan. Dan zou je kunnen zeggen, gaan die advertentieverkoop ook behoorlijk stagneren?
0: Dat zou wel moeten, omdat je ener, uh, enerzijds gaan we natuurlijk iets minder online straks. Dat is niet anders nee. als we weer naar buiten kunnen. En uh, ja, sowieso als het mooie weer wordt. Maar als, als ja, de mensen weer overal heen kunnen, wordt dat wel anders. Maar je ziet dat met name Google en Facebook... Want we kijken nu niet naar de totale advertentiemarkt... maar naar de advertentiemarkt van Google en Facebook. Mm-hmm. En uh, dit is ook iets wat niet het afgelopen jaar is begonnen. Maar dat loopt al 10, 15 jaar dat eigenlijk uh, de... de uh, de groei in de advertentiemarkt die hm. komt allemaal terecht bij Google en Facebook. Ja. We hebben zelfs we bij, bij RTLZ, uh, ja, ik ben daar wel eens geweest, had je een staartje... en dan zag je dat die, die advertentieinkomsten in, in bijna elke sector omlaag gingen. De televisie, de radio enzovoorts. Ja. Uh,
2: maar online? In de
0: later, maar online ging je hard omhoog met, ja. met 20, 25 procent. Maar die groei komt allemaal terecht bij Google en Facebook. En dat is nu nog steeds zo. Nu komt Amazon er ook aan natuurlijk. Want die willen mensen op hun eigen platform houden. Uh, Die gaan daar advertenties verkopen. Dus dat komt... uh, ja Die die vreet wel aan het marktaandeel van Google en Facebook. Maar met die... Wat bijvoorbeeld Google doet met YouTube, met die algoritmes... dat je als je een filmpje afgekeken hebt... dan krijg je... nieuw filmpje school die jij ook leuk vindt. Want dan weten ze van
2: je. Ja, ja. Ja, dat werkt als een tierlier. Maar goed, die, die enorme uh, spike hè, in de advertentieinkomsten... is dat, uh, is dat ook tijdelijk en puur corona gerelateerd? Of is dat net als bij wat we net bij de cloud zagen? Gewoon naar, naar voren gehaald? Naar voren uh,
3: halen en dat gaat gewoon door. Want inderdaad, als je wilt adverteren... doe je het waarschijnlijk uh, op het internet... en niet meer via een, een folder of, uh, of de televisie. En dus ook als de bezoekers... Iets afnemen, omdat de wereld weer open gaat. dan uh, zie ik dat niet afnemen. Maar het is precies wat je zegt. Die enorme groei die in één jaar nu is, die wordt voor de komende uh, tien jaar weer wat beter uh, gespreid over. Dat wordt ja, wat
2: uit, uitgesmeerd. En
3: je ja. moet ik ook niet vergeten hè, dat uh, bijvoorbeeld ook Facebook, maar ook Alphabet. ook met hun eigen marketplace en zo ja. komen. Ook om, hè, en dat, dat gaat best heel hard. Ja. En ook uh, echt daar uh, een tussenpersoon zijn in ja. het verkopen van producten.
2: Ja. Maar goed, uh, overheden zijn, uh, z- zijn lastig. Hè? <laughs> de, en privacy is natuurlijk ook een, uh, ook een punt. Duur. Dus. Uh, Apple kwam met een update voor zijn iOS, mobiele besturingssysteem. En apps die informatie van gebruikers verzamelen, voor die algoritmes... die zullen daarvoor ten eerste expliciet toestemming voor moeten vragen. Dat lijkt me toch ook wel een, een behoorlijke hobbel. Ook, ook voor het verdienmodel van Facebook bijvoorbeeld.
0: Ja, enerzijds wel. Anderzijds, als ik nu zie hoe, hoe we nu uh, als consument omgaan... met, uh, met het, het geven van toestemming. Hè? Dat is automatisch. Een pop-up en het beter mee eens. Ja, en dat het is stop op. Ik, ik, ja, ik wil toch nu, nu, nu kopen. Ook, of kopen. Als je wat bestelt online, dan moet je zeggen, je bent het eens met de voorwaarden. Nou, niemand leest die voorwaarden. Gewoon aanklikken door. Dus dat dat zal ongetwijfeld net als nu met de cookies. Dat gaat allemaal heel snel door. En ik, ik verwacht daar niet heel veel last van. Maar goed.
2: Ja, denk je dat, dat ze dat zullen gaan proberen te omzeilen in de toekomst? Om, en alternatieven om toch nog gepersonaliseerde advertenties voor te schotelen? Of denk je dat ze nou ja, er d- 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 ook kunnen daar, rekenen kijk, dat, het, dat consumenten toch wel klikken?
0: Het idee van die advertenties is, is namelijk voor Facebook en Google... dat ze heel goed kunnen targeten. Ze kunnen precies, he, normaal gesproken, vroeger zet je een advertentie in de krant... bereik je iedereen, maar, maar heel weinig mensen lazen het. Nou, ik, ik, ben, ben,
2: ik ben er op zich niet zo heel erg van de indruk... dat als ik iets gekocht heb, dat ik dan vervolgens nog wekenlang <lacht> nee. advertenties krijg. Voor precies dat dat product wat ik al heb.
0: Dat vind ik ook een omissie. Maar in in principe kan je bijvoorbeeld met. Facebook, maar ook op Twitter en en, uh, YouTube. Daar kan je heel goed je doelgroep bepalen. En dan dan heb je eigenlijk heel weinig waste in je je, uh, uh, adverteren. Je komt komt precies terecht bij de mensen waar je terecht wil komen. En dan hoef je niet zoveel geld uit te geven. Maar per uh, uh, consument die je bereikt misschien iets meer. Maar in totaliteit ben je een stuk goedkoper
2: uit. En over Apple nog even. Apple verkoopt dus per dag voor meer dan 1 miljard dollar aan producten.
0: Ja, is is ongelooflijk. En het het gaat
2: maar door. Maar goed, dat is is de derde pijler waar we het over hadden. Dus je hebt hebt clouddiensten, je hebt advertentieinkomsten... en je hebt gewoon keiharde sales. En, en, En Apple is daar de kampioen, volgens mij.
0: In al die, als je dan die vijf uh, uh, hele grote techbedrijven met elkaar vergelijkt... is Apple natuurlijk wel een, een apart bedrijf. Omdat zij echt een product verkopen. Ja. En uh, het is wel leuk hoe ze elkaar eens Ze komen elkaar overal tegen. Je hebt een aantal die zitten in de cloud. Je hebt een aantal die zijn met advertenties bezig. Bijvoorbeeld Google en Facebook. Maar daar komt Amazon dan weer bij. Dus, uh, en dus allemaal bezig met de, de zelfrijdende auto's straks. En ja. ze hebben allemaal heel veel geld. Ze ja. dus het wordt wel echt. Uh, maar goed, Apple laat. Heeft, heeft,
2: heeft ook nog eigen chips. Ja, Apple heeft ja, eigen dat, chips. Dus die, die dat, zijn dat is wel. Dat is, moet je niet onderschatten, denk ik. Het nee, ervan, hè? Dat,
3: dat is nu wel heel prettig, hè? Want ja. ik denk sowieso. Die, die, deze bedrijven hebben van die chip tekorten, denk ik. Minder last van autofabrikanten die. Uh, waar chips nu pas groot worden. Mm. Hè, en dus die nog niet die, die goede aanvoerlijnen hebben... en waarschijnlijk achterin uh, de rij staan. Maar inderdaad, fijn als je wat zelf in, in de hand ja. hebt. Wel, hoewel Apple ook wel gezegd heeft... Apple,
2: dat, dat zijn opgetuigde chips eigenlijk. Ja,
3: maar ze geven wel aan... in het derde kwartaal lopen wij misschien toch ook wel tegen tekort aan even goed. Maar in de, wat er nu in, in die hardware hè, waar je op doelt... iPhones plus 66 procent. kwam ook denk ik wel door het uitstel hè, van de nieuwe mm. varianten. Azië zelfs 90 procent groei ja, van niet de normaal. verkoop van iPhones... Zelfs de Mac-computer, toch wel een duur ding... die niet heel goed verkocht werd, maar plus 70 um, ja. De iPad, ook een product wat eigenlijk al een beetje op zijn retour was. Maar plus 80
2: ja. Maar dat heeft er ook mee te maken dat mensen thuis zaten
3: ja en geld en overal en dat de, geld is wel, overal de, wel
0: degelijk een effect ja. en dat moet zien hoe dat straks uitpakt heel veel mensen uh, je je mm. kan je geld gewoon niet uitgeven dus heel veel mensen kopen zich schil op internet en uh, daar horen dit soort dingen ook
2: bij nou ja, apple koopt zich ook schil want die gaan 430 miljard dollar investeren in de verenigde staten uh, onder meer extra banen. De volgende generatie microchips. Uh, de uh, uitrol van 5G. Dus uh, de, de ambities zijn ook uh, torenhoog. Uh, ja, een beetje uh, tegenaanreden uh, uh, nog. Uh, Apple. Ja, ook dat je. Ja.
1: DNR Nieuwsradio. De AEX Factor.
2: We gaan ook vooruitkijken naar, uh, naar de komende beursweek. En daarvoor is Wesley Weerts aangeschoven zoals elke week. Wesley. Hallo uh, Paul. Uh, hoi. Uh, twee bedrijven die flink te lijden hebben gehad uh, van de pandemie. Zijn uh, Air France KLM en Booking, en die komen volgende week met cijfers.
1: Beide bedrijven die zitten natuurlijk in die reisbranche... en beide kwamen er ook niet zonder kleerscheuren vanaf. De winst bij Booking daalde in 2020 met 99 procent. Um, heel erg, een uh, hele grote daling dus in die reisindustrie. Die, ja. die, uh, ja, die gaat zich natuurlijk wel een keer herstellen... maar zover zijn we nog niet. Dat was in ieder geval de boodschap van Booking Holdings... dus het moederbedrijf van Booking.com... tijdens het bekendmaken van de vorige cijfers. En kijken we naar bijvoorbeeld... K- Lim, uh, ja, dan heeft het nu meer schulden dan bezittingen en is het dus technisch uh, failliet. En overigens, ja, is dat klinkt dan heel erg, maar er is voorlopig nog niks aan de hand... zolang ze gewoon de rekeningen kunnen betalen... Uh, ja, dan, dan hoeft KLM zich nog geen zorgen te maken. Ja, ook al niet omdat ze niet op
2: eigen kracht overleven. Uh,
1: dat is inderdaad waar, want die rekeningen... Ja, je en ik uh, uh, ja, helpen die, een handje. Ja, dat is, dat is zeker zo. Kijk, die rekeningen die kunnen nog betaald worden... mede door de miljarden aan overheidssteun. Nou, die houden het bedrijf in de lucht. En de Franse regering die stak een paar weken geleden nog... Uh, 4 miljard euro extra in Air France-KLM. Nou, ons land deed niet mee. Uh, reden daarvoor is dat KLM... Ja, die zou het nog wel even zonder kunnen. De financiële nood is nog niet zo acuut... dat het bedrijf nieuwe staatssteun nodig heeft. Het kan dus nog wel een paar maanden uitzingen. Uh, Maar door die Franse reddingsoperatie verloor ons land... dus wel haar greep op het bedrijf. Of in ieder geval voor een deel. uh, We we zien ons belang wat dat betreft verwateren. Uh, En we zijn dus ook niet langer de tweede aandeelhouder. En dat terwijl minister Oestra van Financiën... die greep twee jaar geleden juist wist te vergroten... door onverwacht die aandelen op te uh, te kopen. uh,
2: guerilla actie
1: was Inderdaad, dat. Inderdaad, uh... dat, tot, tot onvrede van de Fransen. Maar goed, dat zorgde er toen wel voor dat onze greep vergroot werd. Maar die zijn ja. we nu dus weer k- kwijt. Voor maar ik hoor je ook zeggen, Wesley Kalem, kan het nog wel even uitzingen. Ja. Maar is dat wel zo zeker? <laughs> nou ja, kijk, dat, dat, dat is helemaal niet zo, zo, zo zeker. Wat dat betreft moeten we een gigantische slag om de arm houden... want KLM gaat er in dat scenario namelijk vanuit en de overheid ook, dat die luchtvaart de komende maanden weer aantrekt. Maar dat is natuurlijk absoluut geen zekerheid. En dat bewijzen bijvoorbeeld ook de resultaten van Lufthansa deze week. Want in de eerste drie maanden van dit jaar... leed Lufthansa een verlies van ruim een miljard euro. Nou, in het eerste kwartaal van vorig jaar... dat was het moment waarop die crisis uitbrak. Toen was het verlies nog ietsjes groter. Maar toen was de omzet ook een heel stuk hoger. Uh, Met andere woorden, als die resultaten van Lufthansa... een voorbode zijn voor wat we van Air France KLM kunnen verwachten... dan komt er volgende week vanuit Parijs ook slecht nieuws. uh, En dan is dat herstel nog helemaal niet zo zeker. En in dat geval bestaat ook de kans dat KLM opnieuw moet onderhandelen... met de Nederlandse staat en de banken die dat geld hebben geleend... over eventueel aangepaste voorwaarden, iets meer coulantse... langere terugbetaling... Dat soort dingen. En ook blijft de kans aanzienlijk dat KLM, net als Air France... Uh, uiteindelijk toch extra hulp van de staat nodig heeft. In de vorm van dus nog een injectie, nog meer miljarden naartoe. En de overheid die is natuurlijk al maanden in overleg... ook met de Europese Commissie daarover. Vooral ook over de voorwaarden waaronder dat uh, gebeurt. En op dat gebied is één ding eigenlijk al zeker. Er moeten slots worden ingeleverd. Dat zijn die, die, die start- en landingsrechten. En voor KLM specifiek is dat heel slecht nieuws. Vooral ook omdat Schiphol niet mag groeien. Uh, waardoor er ook niet op een later moment weer meer slots beschikbaar komen. Dus de slots die ze kwijtraken, ja, die kunnen ze op een later moment ook weer niet compenseren. Door nieuwe te bemachtigen.
2: Nee, het wordt nooit meer zoals het was, ben ik bang hoor, voor, uh, voor de luchtvaartindustrie? Dat denk ik gaat ook. Het gaat in ieder geval een flinke reshuffle plaatsvinden. Hartelijk dank, Wesley Weerts.
1: BNR Nieuwsradio. De AEX Factor...
2: Ja, we kunnen erop rijden, onze fabrieken op laten draaien, zelfs onze huizen mee verwarmen. Ik heb het over waterstof. Nu ook Amerika en bedrijven als er wel toekomst te zien, krijgen waterstofaandelen ineens een explosief zetje in de rug. Ja, waterstof is, is er nog amper, is nog amper in gebruik. En toch doet het veel beleggers watertanden. Wat denken jullie? Is, is het een buzzword het zoveelste of, of echt wel een potentiële goudmijn? Wat denk jij, Nico?
0: Nou, dat was het wel een beetje. En, uh, kijk, het, het is alweer een beetje afgekomen, die aandelen. Er zijn een aantal heel hard hmm. gestegen en ook weer gedaald. Uh, als je ook kijkt, er is een leuke ETF van. Nou, die is ook alweer sinds uh, begin dit ja, jaar... Welke is dat? Hoe heet die? Ja, er, zijn er, de, er zijn er verschillende. van Ek. dat is een Nederlandse hmm. uitgever. die heeft er nu eentje. Die is pas uh, drie weken actief, volgens mij. En er loopt een andere, die is van, van LNG, geloof ik, heet dat. Die is sinds begin dit jaar en die is toen gestart op negen. Die zet nu rond de 7,5. Hmm. Um, dus dus de, de, de eerste hype is er eigenlijk alweer af... Maar ik denk zeker dat het wat wordt. Want er wordt echt wel, wel uh, heel goed naar gekeken. Het staat ook als je kijkt van de, de, de documenten van de EU. Uh, die willen dat er echt uh, flink in geïnvesteerd wordt. Dat gaan ze zelf ook doen. Mm-hmm. Dus er zijn, uh, uh, het wordt zeker wat.
3: Alleen dat heeft wel even tijd nodig volgens mij.
2: Ja Bob, wat wat wordt het? Hoeveel hoeveel tijd? Wat denk je?
3: (laughs) Nou ja, zowel in Amerika als in de EU. uh, Duitsland heeft in in dat herstelplan ook echt ingeleverd dat ze willen investeren in uh, in waterstof. En tot nu toe is het echt een hele kleine kleine markt. Maar als je dan ziet wat er aan investeringen gepland staat voor de komende, uh, nou ja zeg Tien jaar, tot 2030 mm. wordt vaak uh, genomen. Ja, dan is dat meer dan tien keer zoveel... dan er ooit in het verleden in waterstof geïnvesteerd is. Dus ja, er, er is echt een, een, een markt voor... waar uh, mm. in de toekomst ook bedrijven echt geld aan gaan verdienen. En wat een deel uh, van de energieopslagdistributie... Uh, gaat in de toekomst door waterstof uh, ja, maar, verzorgd worden. Daar ben deel, ik wel van overtuigd.
2: Welk deel, hè? geloof je echt in een in de waterstof-economie... Uh, voor het geheel, want ik denk niet dat, dat we die elektrische auto's... die nu al ontwikkeld worden, dat we die, die, die ook heel snel weer kwijt zijn. Nee, nee dat, nee, dat, dat, kan dat was eerst
3: nog wel spannend. Hè, van wie gaat het winnen, de waterstoftechnologie of uh, elektrisch? Nou, elektrisch heeft het daar, denk ik, in het vervoer... in ieder geval voor personenvervoer wel van gewo- uh, gewonnen. Maar bijvoorbeeld voor treinen hè, wordt toch wel op waterstof uh, gerekend.
1: De AEX-factor, Paul Lasseur.
2: En ik praat met Bob Homan, beleggingsstratege bij ING en Nico Inberg van De Aandeelhouder. En we hebben het over de waterstof-economie en of hij al dan niet tot stand gaat komen. Of jullie daar een beetje in geloven. Nou, het staat op zich buiten kijf. Lijkt mij dat waterstof een grotere rol zal gaan spelen in de misschien wel nabije toekomst. Shell bijvoorbeeld wil ook de komende jaren veel meer gaan investeren in schonere brandstoffen zoals waterstof. Um, daar zien we op dat gebied nog meer belangrijke... Eh, verschuivingen. Transportbedrijven... andere oliegiganten zware industrie... Dat ze, dat ze die waterstoftechniek... een beetje gaan omarmen. Bob, wat denk jij?
3: Ja, ik denk het wel. Hè. Transport, industrie... en opslag van... Uh, uh, elektriciteit. Dat is denk ik waar waterstof... uitermate geschikt um, voor is. en Met name in de, in de petrochemische industrie. Hè, um, nou, bijvoorbeeld... De, hoe noem je dat? Van benzine... Uh, uit olie, maar... Ja, raffinage. raffinage ja. Um, dat... Dat zou je ook ook met waterstof uh, kunnen doen. Dat gebeurt voor een deel al, al, denk ik. Dus die industrie is uh, in eerste instantie wel heel geschikt uh, daarvoor. Maar iets verderop in de ontwikkeling. En dan moeten de kosten echt wel wat omlaag is Denk ik echt die opslag van uh, energie, maar dan heb je denk ik echt wel uh, wat ze uh, volgens mij groene waterstof noemen, hè, die mm. echt uit de splitsing van water is gemaakt en niet alsnog uh, CO2 uitstoot, omdat mm. je waterstof met, uh, met bijvoorbeeld gas uh, aan het produceren bent.
2: Nee, dus een beetje het, het bezwaar wat sommige mensen ook hebben tegen, tegen elektrische uh, automobiliteit, ja. dat, uh, mm. dat de elektra die daarvoor wordt opgewekt, dat die uh, ook met, met, in, in kolencentrales uh, ja, wordt dat is natuurlijk niet de bedoeling opgewekt, We, we ja.
0: willen zo min, zo min mogelijk CO2 uitstoten. En, uh, maar goed, het, het gaat niet altijd in één keer. Hè. Als je bijvoorbeeld met gas, hoe dat in Duitsland gaat en mm. hier, dan voor, voor die Duitsers is, 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 uh, is gas echt een stap vooruit. Ja,
2: maar voor ja, ons willen is dat gas is af. Stap, ja.
0: We willen juist van het gas af. Dus die, het loopt niet overal te, tegelijk op. <tus> maar voor waterstof, ik, ik denk, uh, voor waterstof is er zeker een toekomst. Alleen het is. Denk ik voor een belegger lastig. Om, om ja, precies te pinpointen. Waar je nu moet zitten. Want het, het, zoals met heel veel. Uh, veelbelovende ja, sectoren. Uh, um, gaan heel veel beleggers. Tegelijkertijd in een bepaalde, bepaalde hoek. Een bepaalde niche mm. zitten. En dan krijg je een hype. En dat hebben we nu ook weer gezien. Dat hebben we ook met andere dingen gezien. Bijvoorbeeld ik herinner me nog. Cannabis een aantal jaren geleden, toen moest je cannabis mm. hebben. Dat werd een heel grote markt. Hebben we hebben toen ook over geschreven. En dat dat was dan een jaar later was dat weer helemaal niks. En nu mm. begint het weer te groeien. Um, dus ik, ik hoop dat we dat met waterstof ook een beetje gehad hebben. Dat het ergste uh, qua hypeforming achter de rug is.
2: Ja, en dat ik we denk het de probleem naar... bijvoorbeeld met met cannabis was dat er maar één of twee grote producenten waren ja. die dat uh, van die van die professionele uh, cannabis teelt in in Canada bijvoorbeeld. Ja. <laughs> een paar paar grote bedrijven. Daar ja. kon je in, maar verder kon je nergens met je geld naartoe. Dus dat, nee, dat, 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 moest wel een bu- dat was een bubble waiting to happen ja. natuurlijk.
3: Ja, en dat is denk ik met waterstof is dat wel wat makkelijker. Je hebt een paar wat je dan misschien pure place noemt... Hè, die echt op die waterstofcellen uh, zitten. Je in, in, in Engeland ITM power, in, in Noorwegen heb je Nel. Ja, die zijn heel duur inderdaad, zijn al ontzettend opgelopen. Maar je kunt ook in... Uh, uh, bedrijven, he, uh, nou ja, je noemt net uh, net Shell. Maar in uh, Italië heb je nog uh, Snam, hè, gewoon het mm-hmm. nutsbedrijf daar... die zijn leidingen al geschikt maakt voor waterstof. Want het, het corrodeert veel sneller als je de waterstof doorheen uh, um, blaast. En transport wordt ook belangrijk, denk ik. Hè, uh, of via schepen mm-hmm. of via uh, leidingen. Air Liquide haalt uh, 10% van zijn omzet uit waterstof. Maar doet daarnaast ook nog een hele hoop andere dingen. Ik vind uh, een bedrijf als Johnson Matty... Hè, die zit ook in batterijentechnologie... Maar maakt ook cellen uh, voor elektroniezen. Dan doe je toch mee. Maar als het dan wat minder hard gaat. Dan uh, uh, loop je niet het risico
2: dat zo'n bedrijf opeens mm. weg is. Of wordt. Maar in wordt deze de fase andere. heb jij nog een duidelijke voorkeur voor, uh, voor bedrijven. die daarnaast. of eigenlijk voor het grootste deel. Absoluut iets anders doen dan waterstof ja, en, maar, en, en dat mee ontwikkelen nu.
3: Klopt, maar dan zoals altijd: risico en rendement, dat betekent dat het risico is minder, maar daardoor ook de uitslagen hè, dat je een, een bedrijf koopt dat in een paar in een jaar tijd uh, vervijfvoudigt. Die kans heb je daarmee ook.
2: Niet. Ja, maar ik vind je heel, heel voorzichtig, Bob. Want ik denk dat heel veel beleggers juist uh, die, die hebben in het elektrisch autorijden. hebben zich hier wat, wat het aandeel Tesla heeft gedaan, omdat zij als eerste echt, echt puur op, op elektrisch rijden gingen. Ja, nou ja en dat. Dat is, dat is denk ik het voorbeeld wat, wat waterstofbelievers ook uh, het liefste uh, zouden zien.
3: Ja, daar zou je dan voor kunnen kiezen. Maar goed, met alle risico's uh, van dien. Ja. En en die, dan, die hype is al geweest. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar een
0: aandeeltje Nicola, Die maakt die waterstofauto's. Die hebt de plug Power, die, die zijn enorm hard opgelopen van... 3 dollar naar vond mij 87, nu weer terug. Dus dat zijn die, die aandelen. Dat je dan daar op het juiste moment bij zit. Alleen de ellende is vaak dat mensen of. Je te laat in de wedstrijd komen of ja. dat je heel veel risico loopt omdat zo'n bedrijf had. Maar had, had Nicola niet, niet
2: goed... ook een beetje gefraudeerd met uh, testresultaten ja, uh, die... met, met de wind mee en van de berg af. Ja, de... die hadden die wagen <laughs> zelf een duurtje gegeven. Maar goed, dat, dat
0: is dan een ja. voorbeeld. Zijn een aantal van dat soort bedrijven die die waar dan ja, beleggers uh, achter elkaar uh, over elkaar heen vielen om die aandelen te kopen. En en als ik kijk naar mezelf, wat ik zelf ik heb bijvoorbeeld uh, plastic omnium, dat is een Frans bedrijf, nou, dat is een toeleverancier in de auto-industrie. Uh, die hebben nu een joint venture opgezet met een Duits bedrijf. Eckling heet dat geloof ik, Eckling. En die, die gaan daar uh, 3 miljard in investeren. Tenminste, mm. die, die verwachten daar de komende jaren heel veel, uh, 3 miljard omzet uit te halen. En dat is een bedrijf wat, wat uh, eigenlijk net als Shell. maar uh, ja, Shell is natuurlijk een oliebedrijf, dat is weer wat anders. Maar die, die, die gaan dit erbij doen. Die gaan hier heel duidelijk in investeren. Die zien ook die kansen. Die kennen die markten, die weten waar ze moeten zijn. Uh, hebben al de contacten met, de, met de, de OEM's, met de eindafnemers. En ja, als je bij hun op de bagagedrager springt... Dan, dan doe je gewoon mee. En dat is precies wat Bob zegt. Als het niet lukt, is het is er een man overboord. Tuurlijk, jammer van het geld. Maar het bedrijf blijft nog gewoon
3: bestaan.
2: Ja, en dus, is, dus dan, dan zal je niet zo'n diepe tuimeling maken als, nee, uh, als het, het dan is, anders.
3: Het is misschien eigenlijk net als... als je het met die auto-industrie uh, vergelijkt... Uh, um, nou, Volkswagen, BMW en dergelijke zijn er eh, misschien wat te laat ingestapt, maar komen nu wel. Ik denk dat er een aantal eh, industriële bedrijven eh, te vinden is, wat best wel in een vroeg stadium ook al in dat waterstof zit, hè, dus niet het risico heeft mm. dat ze die achterstand oplopen, zoals de traditionele auto-industrie dat op Tesla deed. En waar je dan toch meedoet, Siemens Energy is eh, een afsplitsing van Siemens, is ook zo'n bedrijf dat eh, echt al wel redelijk zijn omzet in, in waterstof haalt, en zeker met die Duits plannen, ja, staat een bedrijf als Siemens waarschijnlijk wel vooraan in de rij voor opdrachten.
2: Ja, maar je kan toch niet volhouden dat je in Shell belegt omdat je mee wil liften op de waterstof uh, hype? Nee, dat vind ik Shell wat daar, daar, verder, is, verder is waterstof toch nog een te klein deel van, ja. van wat ze doen?
3: Maar dan, dan moet je denk ik zoeken naar bedrijven... waar het 10% of meer al van de omzet is. Heb je daar een,
2: een, een vuistregeltje voor? Jij, jij zegt 10%, 10% of 60% ja. aan, ja. ja.
3: En dan komen he, Siemens Energy, Air Kieden, uh, Johnson Matty... dat soort bedrijven komen dan Maar goed, in, uh, dan,
2: dan heb je niet veel risico... maar dan is het rendement ook wel heel erg verwaterd... wat je, wat je zeg maar puur op dat waterstof zou kunnen maken.
0: Ja, misschien. Dat, dat, kijk... Het gaat mij erom dat, het, dat zo'n bedrijf, dat geldt ook voor Shell. Ik weet niet hoe groot ze nu in water zo zijn. Ik denk dat er nog heel weinig is. Maar het gaat erom dat ze die markt in de gaten hebben en dat ze weten waar ze moeten zijn als het erop aankomt. Dat ze niet als laatste in die markt komen en dan bijvoorbeeld voor de hoofdprijs een verkeerd bedrijf overnemen. Wat je ook wel eens ziet. Hè? Omdat dan een bedrijf mm-hmm. toch in een bepaalde markt wil gaan, nou, dan wordt er een bedrijf aangesmeerd. En dan gaat het alsnog mis. Dus je moet op tijd in die markt zitten en je moet weten waar het te doen is. En dan moet je heel gericht gaan investeren. En ik denk dat Shell helemaal nu die olieprijs oploopt. Nu komt er geld binnen. Nou, ze gaan nu de schuld afbouwen, maar dat is binnen, binnen hmm. denk ik, een maar half goed, jaar. Maar goed,
2: als, als belegger profiteer je dan meer van het, van het weer opveren van de olieprijs nou, dan, ja. dan van, de, van de gouden toekomst ah, van, nee, van nee, waterstof. Dat, ja, ja, dat, dat ik... niet van
3: Shell, volgens mij. Ja.
2: Ja. Nee, maar ja. ja. dat,
3: wat je doet is, je bent op zoek naar bedrijven die gewoon op de lange termijn... Um, hun verdienmodel goed in stand weten te houden... en meespelen op de trend in de markt. En als een bedrijf dan uh, op zo'n trend goed meespeelt... dan weet je, dat is een uh, een, een belegging... uh, waar ik ook over uh, tien jaar nog plezier van kan hebben.
2: Maar goed, beleggers hebben ook een soort verdienmodel natuurlijk. Ja. Kun je niet beter in zo'n geval ervoor kiezen om wel naar pure players te kijken, maar die bijvoorbeeld in een, in een mandje differentiëren? Dat je, dat je een ETF neemt waarin allemaal waterstofpartijen zitten?
3: Ja, ik vind dat een hele goede, Nico noemde dat net, vind ik een hele goede. Maar dan koop je misschien ook, nou wat zal het zijn, maximaal 10% van je portefeuille doe je dan in zo'n thema. Nou ja, dat doe je met zo'n individueel bedrijf dan in feite. Het, hetzelfde. Het is altijd um, risico naar, naar rendement. En ik vind, als je echt op die pure place en dan al je geld erop, ja dan wordt het in mijn ogen meer speculeren dan, dan beleggen.
2: Ja, maar het is ook wat je aan het begin van, van, van de dotcom hype zag, aan het begin van deze eeuw. Hè, van de, je investeert in tien bedrijven, omdat je weet dat eentje wel eens heel groot zou kunnen worden. Ja.
0: Ja, dan haakt ook een beetje van je, van je eigen risicoperceptie af. Hè. Hoeveel risico je wil je lopen? Hoeveel tijd investeer je erin. En als jij graag uh, met heel veel geld in één aandeel wil en daar heel erg in gelooft, ja, dan, dan, dan zul je dat risico ook moeten dragen. En dan heb je, je hebt daar enorme uitslagen af en toe. En ik denk dat het voor heel veel mensen, uh, zeker in dit stadium, waar je nog niet heel goed weet wie nou de hmm. echte winnaars worden, dat met zo'n ETF, dat je dan, uh, nou je zit echt overal in. Dus uh, je hebt ja geheid de winnaars te pakken. Waarschijnlijk ook een paar verliezers, maar dat maakt ja. dan niet zoveel
2: uit. Ja. Maar goed, het is uh, uit het oogpunt van, uh, van, van, van spreiding, maar ook als je wil meeliften op, op, de, op een paar megatrends in de, in, in, in de beleggingswereld. denk ik dat je uh, ja, dat, dat een beetje belegger eigenlijk ook wel naar waterstof moet gaan kijken.
3: Hij moet het in ieder geval in gedachten hebben om, uh, uh, zeker bedrijven die in in de energie, uh, elektriciteit bezig zijn. uh, Of zij er oog voor hebben en of ze er investeringen in doen. Omdat je dan uh, weet dat ze hun verdienmodel over vijf of tien jaar ook nog uh, nog hebben. Als die wereld inderdaad uh, meer waterstof geworden is Hmm. dan nu.
2: Dus, maar dat betekent dat je bijvoorbeeld naar de oliebedrijven kijkt die je een portefeuille hebt. En dat je alleen die, die bedrijven vasthoudt, uh, waarvan die je weet dat, dat ze ook in waterstofontwikkelingen uh, meemaken. Ja, bijvoorbeeld
3: in, uh, ik denk in die olie van die oliebedrijven, bijvoorbeeld Equinoor, de, de Noorse, het Noorse olie-extaatsbedrijf. Um, die heeft ook een, een
2: waterstofplant,
3: mm. hè, waar ze ook waterstof zelf mm. opwekken. Ja, die zijn al, uh, al, al redelijk ver daarin.
2: Ja. Nou ja, het is, uh, je, je kan ook kijken, dus niet zozeer pure players of, uh, uh, of, 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 ja, of, of klassieke energiebedrijven. Uh, je kan ook kijken naar toeleveranciers van de waterstofindustrie. Hè. Je ziet het bij een bedrijf als uh, uh, Bosch bijvoorbeeld in de auto-industrie. Hè. Dat is daar een belangrijke toeleverancier. Dus als je in de autosector wil zitten, maar niet in een van die autobedrijven... dan ga je in een toeleverancier van de autosector zitten. Ja. Dat kan je natuurlijk ook voor, voor de waterstofindustrie. Plots,
3: Siemens, ABB, uh, General Electric zelfs.
2: Maar, maar, maar dan op dezelfde manier naar kijken... Als, als dat we eigenlijk net voor de energiebedrijven ja, hadden denk we dat, dat.
3: dat dat heel goed zegt, inderdaad. Ja. En ik denk ook... uiteindelijk, als waterstof echt een succes wordt... Nou, laten we daar vanuit gaan... dan moet het toch echt wel die groen opgewekte eh, mm-hmm. waterstof zijn, denk ik. En dan is, denk ik, duurzame eh, energieopwekking... dus dan kom je toch weer bij... Nou ja, Vestas Wind, Siemens mm-hmm. Gamesa, eh, Solar Power... Eh, eh, zonne-energiebedrijven, die... Als waterstof een succes wordt kan je ervan uitgaan dat dat um, stuk ook nog mm-hmm. zich verder... dat ontwikkelt zich natuurlijk ook best wel heel snel... maar dat het ook nog in een versnelling komt.
2: Is dat niet iets wat we, wat we nu uh, geleerd hebben misschien wel gewoon over te moeten slaan? Hè? Dat hele blauwe en grijze waterstof en dan allemaal in één keer voor het, voor het groene te gaan?
3: Ik zou dat wel toejuichen, maar uh, het, tot nu toe... Dan ben ik is, heel naïef verder. Nou, nu. Die tussenvarianten zijn op dit moment gewoon nog goedkoper om te maken. En je hebt ook nog een soort nieuwe variant. Hè, dat noemen ze dan turquoise. Ja. Um, waarbij je methaan, uh, de waterstof, haal je eruit. En haal je vaste koolstof uh, over. Uh, dus geen CO2, maar uh, zeg z- kool. Um, en dat is ook een, een redelijk... Um, uh, wel energie intensief uiteraard, ja. maar ook een, een redelijk groene uh, oplossing. Ja. Dus die twee zullen het volgens mij moeten worden in die end.
2: Ja, wat denk jij hierover? Uh, ja, de,
3: kijk de. de um,
0: wat, 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 we wordt staan het...
2: nog zo in, in de beginfase. En, de, en dat je dan nu al moet kijken naar... Uh, van, van, ja, is, d- dan moet je ineens ook nog... Uh, moet je het al wel heel goed weten. Wat je, wat je wil hebben. Ja, en, waar je, waar je wil en
3: wie weet... Uh, hoe, hoe, we zitten in de beginfase. En hoe langer het weg is, hoe onzeker het is. En dan komen we denk ik ook op het, uh, op het punt. Dat ik, om dan in, op, op één bedrijf heel specifiek in te zetten. Ja, vind ik wel uh, heel eng. Ja. Het is nog maar de vraag. of het, kijk, We gaan er wel vanuit dat waterstof wat
0: wordt. Hè, maar daar zijn de... De geest ook nog over verdeeld. Als je bijvoorbeeld Elon Musk hoort over waterstof... die wil daar niks van weten.
2: Nee. Uh, Ja, nee, maar dat dat, dat komt
0: hem ook uit natuurlijk. Maar het is is nog niet een een gelopen koers in die zin... dat we 100% zeker weten dat we heel veel met waterstof gaan doen. Maar het het ziet er veelbelovend uit. Maar goed, uh, die moeite heb ik ook een beetje met toeleveranciers... omdat toeleveranciers voor die die sector... die zitten natuurlijk niet op de eerste rij... Dus op het moment dat het, dat het uiteindelijk niks wordt... of er moet weer bezuinigd worden... dan zijn die als eerste aan de beurt om, om uh, afgeknepen te worden. Ja. En uh, dan, dan zou je zeggen... in deze fase zou ik me nog echt, echt richten op de grote jongens... Die, uh, ja. die het voorwerk doen.
2: Ja, goed. Er zijn genoeg partijen die, die beginnen nu producten aan te bieden... Hè, van beleg in waterstof, hè, die ETF ja. waar, jij, waar jij bijvoorbeeld mee kwam. Uh, je bent ook wel kwetsbaar, denk ik, als belegger... voor, uh, voor marketingpraatjes... Nee, hoe uh, hoe, hoe, uh, hoe, hoe ja. scheid je de, de, de schapen van de bokken? Zeg maar. Hoe, nou, dat, hoe dat zorg je ik, ervoor dat je er niet intrapt?
3: Nou ja, dat is denk ik heel moeilijk. Ik denk dat um, elk bedrijf wat begint in iets wat een nou ja, flink, flink thema is. Ja, die komt met hele grote verhalen voor, uh, voor de toekomst. En ik denk ook dat ze het allemaal echt zelf uh,
2: geloven. Ja.
3: Um, Ja, dus... Ja, ik ik vind dat... Daar prik je denk ik bijna niet doorheen. Uh, Ik vind dat echt wel heel lastig. Ja. Ja, is voor beleggers heel lastig. Uh, kijk, uiteindelijk, dat zie je ook met
0: ETF's. ETF's die komen er, als er heel veel vraag naar is. Dus er komen nu een aantal, aantal waterstof ETF's. En dan, uh, goed, er zit natuurlijk wel wat vertraging in. Maar je ziet vaak dat iets een hype is. En dan komen er allerlei ETF's. En dan kunnen mensen daarin. Dus oh, ja, je, je, je moet wel je moment ook je een beetje afwachten.
2: Je hebt het ook met de Bitcoin handel gezien natuurlijk. Dat op een gegeven moment Morgan Stanley en Goldman... Ja. ook in, in hun klanten ineens in staat stellen om daar mee te doen. Ja. Terwijl ze volgens mij er, er niet, dan niet echt in geloven. Nee. Maar, maar alleen maar omdat, omdat die vraag er is vanuit, ja. vanuit de markt.
3: Ja, dat zal hier, hier ook gelden. Maar hier zit wel echt, denk ik, een, een bedrijfsmatig model ook achter. Uh, dus is denk ik wat anders dan bijvoorbeeld een, 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 een bitcoin. Um, maar ik denk ook ook als je een ETF koopt, er zijn enorme verschillen. Je hebt ETF's die, nou ja, inderdaad, die bij wijze van spreken Shell opnemen in hun waterstof-ETF, want die doen er ook mm. iets mee. Tot de uh, ETF's. Ja, maar die heb ik naar jou geluisterd. Dat is heel opvallend. Ja. Bij, uh, er zitten echt grote verschillen in. Je ziet bij, bij sommige thema's uh, dat, dat mensen ook gewoon Apple uh, in hun portefeuille hebben. Ja, want die. Of robotisering is een mooi voorbeeld mm. ook. Ja, dan Samsung doet ook wel iets in robotisering. Ja. Maar het is niet hun hoofd, uh, hoofdmoot. Hmm. Maar die zit wel overal in. Die zitten wel <laughs> heel iets... zwaar in, ja. in. In sommige indices en in, in sommige ETF's daarmee. Dus ook als je, zelfs als je een ETF koopt... Um, weet wat je koopt, zou ik zeggen. En ja. kijk wat er, wat er onder, onderliggend is. Ja. En of dat bij je past. Hè. Het kan best bij je passen dat je niet die Pure plays hebt. Maar als je die Pure plays wilt spelen... moet je ook een product kopen die ze dan ook echt heeft.
2: Ja. Ja, en, maar goed, we hebben ook dat voorbeeld gezien met, met nog maar eens Nicola. Die, die, ja. die, die auto, een soort Tesla killer had, had moeten worden. Ja. Dat is, maar goed, daar zie je dus ook dat, dat dat toch heel veel beleggers aantrekt. Omdat, het, omdat de spoeding nog zo dun is. Er, er, is, ja, er is zo ook. weinig van op de markt dat, dat iedereen al gauw op, op die ene. Het trekt allemaal veel veel beloven. Ja.
0: Als een aandeel hard omhoog gaat, dat vinden mensen ook vaak fijn. En dat. Uh, dat trekt ook heel veel beleggers aan. En dan met een mooi verhaal erbij. Met een mooie auto die, de, die er gelikt uitziet. Uh, ja, dat is soms lastig om daar doorheen te kijken. En, en helemaal... Uh, kijk, de waarderingen van, van bedrijven die, die eigenlijk nog niks hebben... of nog, nog nauwelijks omzet hebben, die, die zijn moeilijk te maken. Dat is van, hè, wat, hoe denk je dat het wordt? Hoe denk je dat die markt... Nou, dan ga je zeggen, de totale markt ziet er zo uit. Als het lukt, mm-hmm. dan is dat onze totale markt. Pakken we zoveel marktaandeel, kunnen we zoveel geld verdienen. Maar goed, er zijn natuurlijk legio bedrijven die azen op dezelfde markt... En je kan niet allemaal, je kan ook niet allemaal in het rijtje staan bij voetballen. Er staan er ook negen in het rijtje. Maar iedereen wil wel in het linker rijtje. Dus de, de,
3: ja. de moeilijkheid is zo'n beetje om de. Ja, ik denk dat het ook wel past bij het, vooral het afgelopen jaar, hè, met, met, we hebben GameStop en zo gezien. Dat beleggers vaak. Heel weinig kijken naar wat een bedrijf echt doet. Maar puur naar wat de massa doet. En als iemand dan zegt, uh, een influencer of wie dan ook. van: joh, dit bedrijf <coughs> wordt groot in waterstof. Dit moet je hebben. Ik zou toch elke belegger wel um, willen meegeven. Kijk ook echt zelf ja. wat het bedrijf doet. Wat die plannen zijn. Uh, en, en ga niet alleen af op een, een wervend verhaaltje. van een andere belegger.
2: Maar je benoemt nu wel een thema wat vaker aan de orde komt. in, in deze uitzendingen. En dat is de, een beetje de, de gamification van het, uh, van het beleg. beleggen en de vraag of dat erg is. Want jij vindt het helemaal niet erg, volgens mij, Nico... dat dat, dat je ook iets meer als... het het hoeft geen loterij te worden... maar dat je gewoon kan kan swipen op je telefoon... en en een beetje wat makkelijker uh, daarover moet denken... Is dat is dat zo erg?
3: Nou ja, ik, ik snap de hobby en een hobby mag dan geld kosten, uh, maar wat het gaat wel weg vind ik van het echte beleggen waar je in, om in lange termijn in een bedrijf investeert om het bedrijf kapitaal te verstrekken, maar en om zelf vermogen, op te, aan, uh, vermogen ja. op te bouwen. Vermogen op te bouwen. Dit gaat dan echt om proberen, uh, nou ja, el, elke dag weet ik veel 100 euro de, de, de te toto, verdienen. Uh. Uh, en, en, ja, en je ziet ook in onderzoeken van de mensen die dit doen... ik geloof dat 90 of 95 procent van die mensen... gewoon geld aan het verliezen is per saldo. Ja, ja. Een hobby mag geld kosten, maar zie je dat niet als beleggen... met het doel om een pot op te bouwen of verlaten... maar zie je het als iets anders.
2: Ja.
0: Hey, nou nou, er ligt wel degelijk een taak voor dit soort partijen... om goed uit te leggen wat mensen doen. Hè? Want je de, inderdaad, met die apps kan je heel makkelijk kopen, verkopen. Uh, ja, vaak kost het niks. Nou, dat kan natuurlijk niet. Het kost uiteindelijk wel geld. Uh, je weet alleen niet waar je het betaalt. Vaak betaalt je het, het, het in de spread. Ja. En aan wie. Uh, dus ik denk dat, dat de toezichthouders hier wel... Uh, ja, de, en dat gaan ze ook wel doen, denk ik. Ga je wel mee aan de slag om ervoor te zorgen... dat de mensen in ieder geval goed duidelijk wordt gemaakt... wat ze aan doen zijn. Want dat weet je vaak niet.
2: Ja, maar denk je dat het dan ook zover moet gaan... dat ze bijvoorbeeld zeggen, uh, thematisch zeggen van... pas op met beleggingen in waterstof... Want, want dit is nog een beetje zo'n, uh, zo'n terrein waar we, waar we nog niet zo... Uh, nee, dat, dat vind of, ik. of meer in algemene termen.
3: Meer in algemene termen. Waarbij het wel zo is, zo'n onderwerp als waterstof... is dan natuurlijk wel gevoelig hmm. voor verhalen. En dus vatbaar voor heel snel heen en weer swipen om het, uh, om het zo te zeggen. Maar je moet ik denk ook niet vergeten... soms heeft, hebben overinvesteringen die dan beleggers uiteindelijk teleurstellen... ook wel hun functie. Hè. In, in 2000 waren er over, overinvesteringen in internet wat tot verdriet bij beleggers heeft geleid... maar wel dat internet een enorme boost heeft gegeven. En dat zou bij waterstof ook zomaar kunnen.
2: Nou, wie weet gaan we, het, gaan we het zien. Dan mag je weer komen om je verhaal te, te Dank. vertellen. Dankjewel uh, Bob Hooman, beleggingsstratege bij ING. En Nico Inberg van De Aandeelhouder. Want dit was alweer de AIX Factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert. Vanaf 7 uur op de radio. En dan ook direct beschikbaar als extra lange podcast. En nou ja, heb je voor ons een gouden beleggingstip? Of heb je iets gehoord waarvan je wilt checken of het wat is? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar aexfactor@bnr.nl. Tot volgende week.